0: Mi querido, hoy yo estoy feliz, estoy contento porque tenemos un invitado especial esta noche que nos va a acompañar y quisiéramos charlar y conversar un poquito con él. Es nuestro queridísimo pastor, nuestro coordinador director del Ministerio Hispano de nuestra Asociación del Sur de Nueva Inglaterra, el pastor Edgardo Herrera. Cuando yo menciono el, pastor, el nombre del pastor, Herrera. todo lo que me están escuchando en la radio, todo lo que me están viendo. Lo, 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 lo conocen, lo han escuchado predicar, lo han visto trabajar eh, y, y, y saben que es un hombre que tiene la energía, ¿ah? que se necesita y que se requiere para, eh, para continuar y cumplir la obra que Dios nos ha encomendado. Pastor, bienvenido, bendiciones, gracias por estar con nosotros.
1: Feliz sábado, Pastor Anthony Galán, en nombre de Cristo Jesús. Uh, es un honor estar en tu programación a mi esposa y un servidor le escuchamos uh, cuando estamos en casa o cuando venimos de camino y escuchar la variedad de los temas, los expositores, muchos amigos han pasado por ahí, pero nos gusta la dinámica de, de escuchar tantos puntos de vista de la misión de la iglesia. Sí. Y como el alcance de miles de millones de personas conociendo a Jesús. Es una maravilla. Estamos súper contentos de estar aquí con, contigo y todos los radios escuchas. Amén,
0: amén. No, igual, igualmente, gracias por aceptar la invitación para todo ese tiempo. Yo, yo tenía ganas de, de sentarme con usted y conversar juntos y, y hoy tenemos la oportunidad. Un saludito a todos los que nos están escribiendo a través de de YouTube, eh, Lili, Rukmila, está aquí, Damaris, todos los que están conectados y me están escribiendo en privado, todo lo que escuchan por Radio Oasis. Hoy vamos a tener la oportunidad de sentarnos un ratito con nuestro Pastor Egaldo Herrera, como ustedes saben, nuestro eh, coordinador, Ministerio Hispano de nuestra asociación. Pastor, eh, qué bueno es tener eh, eh, una radio ¿eh? en línea que, que trabaja las 24 horas para alcanzar nuestra comunidad hispana de la asociación y más allá, porque nos escucha, pastor, es Colombia, de Colombia, de México, Dominicana, Puerto Rico, es una bendición.
1: Anthony, déjame decirte algo. Uh -huh. Cuando el equipo empezó a hablar de esto, tú, Valerie, Polanco y los demás, yo, yo estaba contentísimo. Yo dije, wow, este es tremendo. El simplemente, el hecho de que haya miles de personas escuchándonos todo diferente horario, uh -huh. eso muestra la promesa de la palabra de Dios cuando Dios, Jesús dice que eh, la palabra de Él nunca retornará vacía. Cada frase de cada expositor en el horario de estas 24 horas, brinda esperanza a alguien que está atravesando por una situación emocional, mental, física. A otros les inspira seguir hacia adelante cada día más. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y lo grande de todo esto, paso que esta radio surge... Después de COVID-19, sí. donde hay muchas personas que todavía están en sus hogares y salen muy limitadamente. Y ahora dependen de estos medios uh, de redes sociales, uh, medios de comunicación digitales, para escuchar Palabra Fresca de Cristo Jesús.
0: Amén, amén. Aquí, eh, Rumila le mando un mensajito. Pastor Herrera, mi aprecio, amor y admiración por usted y su familia.
1: En sí, gloria, le damos gracias a Dios, Rumila, y a todos los hermanos que oran por nosotros. Uh, Dios es bueno, muy amén. bueno.
0: Todo el tiempo, todo el tiempo. Pastor, quisiéramos eh, conocerlo un poquito. Yo quisiera preguntarle cómo. ¿Cómo usted conoció a Jesús? ¿No? Eh, 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 ¿Fue desde niño, su, sus padres eran eh, cristianos o, o fue más adelante que tuvo esa experiencia tener ese encuentro con Jesús? Hablen un poquito sobre eso.
1: Uh, muy bien. Uh, yo conocí a Jesús en un hogar católico. Ok. En una formación católica, la mayoría de la familia es católica. Y. Nosotros nacimos, nos criamos aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, uh, y la droga estaba entrando de una manera muy fuerte. Mi, mi papá y mi mamá estuvieron muy preocupados por eso, hasta que un día uh, un muchacho, un amigo de nosotros, en el barrio de nosotros, había de todos los colores, de todas las nacionalidades, puertorriqueños, habían árabes, habían morenos, había irlandeses, había de todo. Y el hijo del, del súper, el que custodiaba el edificio, se dio una sobredosis de heroína. Y él lo que tenía era 12 años. ¡Wow! Y, y además escuchamos los gritos de la mamá, pero no sabíamos lo que estaba pasando. Hasta que don Rafael le habló a mi mamá, mi mamá se puso a llorar, papi vino del trabajo, la policía vino y mi papá estaba nervioso. Digo, mira, vamos a llevarnos a los muchachos, mejor sacarlo de aquí antes de que pase esto. Y nos fuimos para la República Dominicana, no hablábamos español, uh, fue un cambio muy brusco. Y en República Dominicana nos quedamos y mis padres retornaron de nuevo para Estados Unidos y, y pasaron cosas que no nos podíamos adaptar. Ah, y una vecina de mi tía, la doctora Azuela Medina Martínez Guante, le dice a su amiga, mira, hay una escuela que ayuda a estos niños a reformarse. Y esa escuela fue la Universidad Adventista de San de mm. Y ahí nos llevaron. Y yo lloré, mi mamá lloró, yo no quería estar ahí. Y fue la primera vez que fuimos introducidos de esa manera a Cristo. Ok. Uh, el culto de las madrugadas, atender la cama temprano, una disciplina, el desayuno tempranísimo a las seis de la mañana, cultos, en, la, en las aulas de clases, oración, lectura de la Biblia, y fue muy interesante, los conquistadores, y aprendimos de Jesús, y yo me acuerdo que el pastor Oreste Natera era el preceptor en ese tiempo, y me dijo, joven, ¿deseas aceptar a Jesús? Uh -huh. Y yo le dije, no. Y <risas> yo le dije, no. Y yo, ¿por qué? Si tú te portas bien, tú vienes a la iglesia. el eso es muy serio para tomar. Y, y me acuerdo que dejé eso. Eh, terminamos los tres años allá. Y mi padre me dieron la opción que si quería volver a la casa. Y dije, sí. Y me fui para la casa. Mi abuela, eh, contra trasfondo fondo evangélico, empezó a llevarnos los domingos a la iglesia. Y, y es la segunda vez que nosotros empezamos a ver la diferencia de cómo se predica Jesús. Pero ya con, una, con un marco adventista, católico, eh, no era lo mismo. Empezamos a ver las primeras jornadas evangélicas. De Gigi Ávila en esos estadio de San Cristóbal, se llenaba todo eso y, y no le la escuela dominical. Y me acuerdo las frases: uh, hay almas que salvar. Mm. Me acuerdo de esas frases. Después de eso seguimos, nos graduamos, volvimos de nuevo a Estados Unidos y en y la búsqueda de, de tratar de. O sea, cuando uno es joven, de 19 años yo tenía, yo, yo andaba buscando un propósito, uh -huh. pero no lo encontraba. Quería ir a la Marina de Guerra, quería ir a pertenecer a las Fuerzas Armadas. Estaba en la universidad, en City University of New York, pero la situación como que no, no funcionaba, no, no hacía sentido.
0: ¿Qué estaba estudiando?
1: Sí, estaba estudiando comunicaciones. Okay. speech communication y un menor en african studies okay. y enseñaba, era asistente profesor me acuerdo y trabajaba full time y iba a la universidad full time okay. y en la tarde yo me acuerdo una vez yo trabajaba en una, en una compañía de centro de alarmas y y había una tienda, una veterinaria, que siempre se activaba la alarma. Y entonces habíamos tres muchachos que hablábamos español, uh, pero ese día habíamos dos. Yo era el supervisor y había otro que trabajaba con las computadoras. Y yo le decía, Ven acá habla con esa persona porque está interrumpiendo el, el sistema a la misma hora. Y habló, pero no, no podía apagar la alarma. Y después, ve y ayúdale y ayúdale a que entienda cómo se la alarma. Lo menos que yo me imaginaba era que esa persona, yo iba a estar llamándola todos los días. Porque hacía lo mismo, el mismo error todos los días. <risa> y, y me acostumbré a escuchar su voz, hablarle y... Y empecé a entenderlo un poco y se desapareció. Mm. Y yo preguntaba, y entonces cuando venía el doctor de la clínica, yo me daba cuenta que, porque él sabía cómo tocar la alarma. Y, y le pregunté, ¿qué, ¿qué le pasó a, a la muchacha que, que trabaja ahí? Y dice, no, se tuvo que ir a donde su familiar era Jersey. Y yo, oh, ok. Pero me hacía parte escuchar su voz. Mm. Y más luego, después de como unos cuatro meses, la alarma empezó a funcionar y yo cogí el teléfono y llamé. Y era esa persona. Y le preguntaba, ¿Qué? ¿Por qué te desapareciste? Fue tremendo eso. Y, y esa persona, ¿ustedes la conocen? ¿Es María? <risa> tremendo. Sí. <risa> Hablamos por seis meses uh, y un día ella me dice, wow, yo le digo, yo quiero verte y yo también, ella me dice, yo no, no juegué con mis sentimientos. Y yo le digo, no, no me agradas si y yo no te he dicho nada malo. Yo tengo eh, un defecto en el ojo, soy vica. <ríe> digo, oh, y después me dice, y también tengo un brazo que nací. Y se me quedó como perturbado. No lo puedo mover como, como debo. Yo le dije, mira, lo más importante no es lo físico, sino lo que tira el corazón. De la amor, ahí. Sí. <risa> y yo me acuerdo que yo nunca me imaginé que ella me iba a traer a Cristo. Ella me preguntó en el tren número cuatro, en Yankee Stadium, nunca se me va a olvidar, y me dijo... Ah, yo quiero tener un hogar cristiano. Y yo le dije: Yo no puedo darte un hogar cristiano. Eso es muy serio. Y yo no soy la persona ideal para eso. Y ella no me dijo nada. Nos casamos. Y, y ella una noche me dice: Mi amor, yo quisiera tener un grupo pequeño en mi casa. Y yo, pues también no hay problema. Lo único que yo te pido es que no me metas en tu religión. <risa> Y entonces en el grupo pequeño yo llegaba del trabajo y entonces me bañaba, tomaba mi cena y yo estaba cantando, predicando. Entonces en mi cuarto, de mi cuarto yo podía escuchar qué era lo que predicaban. Y yo me acuerdo que ellos estaban dando las lecciones de Seminar Limited de Apocalipsis. La lección de los dos testigos como que, que crucificaron. Y cuando yo escuché eso, yo me sentí tan horrible de que mataron esas dos personas y, y me postré, yo me arrodillé y me puse a rezar, me presioné y le dije, Señor, si tú necesitas un voluntario, ya que te mataron esos dos testigos, yo estoy aquí. Mm. Porque cuando yo conocí a María, yo la conocí en un momento que yo andaba buscando un propósito y el día que yo la conocí, ese día yo fui al convento porque quería entrar para ser cura. Okay. Pero yo fui al lugar incorrecto. Yo fui fue al, al precinto de la Fuerza Armada y ese día ellos estaban cerrados. Y el convento que estaba del otro lado estaba cerrado también. Y entonces... A, yo lo que no, no ahora que yo me pongo a analizar y ver, digo wow esto era el diseño de Dios y entonces en, en, me acuerdo que eh, un día vino el pastor de la iglesia de la mamá de ella con el pastor Andrés Porte a la casa yo estaba comiendo mi almuerzo que me iba para la escuela y me dice el pastor Porte ¿cómo estás joven? Y digo, muy bien
2: y me dice, me mira a los ojos y me dice, ¿te gustaría bautizarte? Y yo le dije, sí, claro que sí. Pero
1: yo no había tomado ni un estudio bíblico. Nada de eso. Yo iba y acompañaba a María a la iglesia. Me quedaba en la parte de atrás. Escuchaba y me iba. Y fue el momento más lindo de mi vida cuando me bauticé. Eh, eso fue tremendo. Julio 14 del 1995.
0: Ah, ¿Qué pastor lo bautizó?
1: El pastor Julio César Ureña. Sí. Él me discipuló y en nueve veces me enseñó cómo ser pastor. Él me decía tú vas a ser pastor y yo tengo que entrenarte. Y yo, pero es que yo no sé nada de lo que... Es. El Señor me mostró que Dios te va a usar grandemente. Simplemente Escucha y sea obediente.
0: Wow. wow. Gloria a Dios. ¿Dónde, ¿Dónde estudió teología, Pastor?
1: Yo estudié en Atlantic Union College.
0: Ok. okay. Tremendo. Tremendo. Tremendo cómo, cómo Dios nos llama y nos utiliza. Y, y, y usted menciona. ¿Cuántos años de casado ya van, Pastor? Después, después de, de.
1: Ya tenemos. Vamos para 31.
0: 31 años.
1: Sí.
0: ¿Sabe? Dios le siga bendiciendo su, 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 su matrimonio, su ministerio. Amén. El grupo pequeño, usted mencionó el grupo pequeño, y eso sucede mucho: que ya sea con el esposo o la esposa o algún otro familiar que está en la casa, cuando uno va a dar un estudio bíblico o, o se reúne en grupos pequeños, no solo es beneficiado el que está allí escuchando directamente, sino que hay personas detrás. Pastor, yo pregunto. ¿Qué tan importantes son, son los grupos pequeños, aún en el tiempo en el que estamos viviendo uh, y en este país? Porque hay gente que dice, bueno, ya los grupos pequeños son algo del pasado, eso funciona ya en Dominicana, funciona en México, funciona allí, pero aquí en Estados Unidos, ¿qué tan importantes son los grupos pequeños?
1: Los grupos pequeños son vitales para el crecimiento del cristiano. Uh, te lo voy a explicar de varias maneras primero bíblicamente el corazón de Dios Dios tiene un corazón misionero en el antiguo testamento cuando escuchamos que Dios dice hagamos en ese plural eh, en la creación de un ecosistema Dios introduce dos cosas muy importantes primero el amor de Dios por el hombre Crea una pareja. De esta pareja. Eh, en el capítulo uno dice. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y luego dice. Multiplíquense y fructificados. Dios es un Dios de crecimiento. Dios es un Dios de relación. Uh -huh. Adán y Eva vienen siendo el primer grupo pequeño. Y aquí está la primera ley. Todo lo que nace tiene que nacer pequeño. Mm, tremendo. Nada nace grande. Sí. Entonces, aquí tenemos el principio de los grupos pequeños. Entonces, uh, Jesús, cuando viene el Nuevo Testamento, el nombre de una rápida, él forma un grupo pequeño. Y es con sus doce discípulos. Y, y vemos más adelante en las cartas de Paulinas. En el Nuevo Testamento vemos la frase, saluda a Apia y a la iglesia que está en tu casa. Y Pablo predicaba todos los días y asistía a la sinagoga y a las casas donde estaba la iglesia. Uh -huh. Entonces, de ese aspecto es, de la Biblia, el grupo pequeño es la fórmula que Dios le dio al cristiano para que se desarrolle ejemplo yo soy el producto de un grupo pequeño aunque yo no participaba del grupo pequeño de mi esposa y de la iglesia de la iglesia de, de, mi, de la iglesia university, esa era el grupo pequeño de ellos uno de ellos por la palabra que nunca retorna vacía yo acepté al Señor segundo cuando me bautizo Pastor Galán yo no, nunca se me va a olvidar esto el mismo día que me bautizo había un señor que se llamaba Don y su esposa Lupina y él me invitó a predicar a su grupo pequeño y yo lo que tenía era un momento de haber sido bautizado y yo le dije que sí pero yo no sabía lo que yo estaba diciendo y le digo a mi esposo, mira, me invitó eh, Adón, ¿y qué te invitó? Me invitó a predicar, ¿tú sabes lo que le está diciendo? No, ¿tú ves cómo el pastor habla ahí? Sí, eso es lo que quieren que tú hagas. En... <risa> Yo le toqué la cabeza, digo, oh, no. Usted dijo que sí, <risa> sin
0: saber exactamente qué, qué es lo que iba a hacer.
1: Exacto, y te voy a decir algo. Mi suegra, los, los sermones antes se escuchaban por cassettes. Y entonces yo me aprendí un sermón de memoria de un Juan Perdomo, pastor Juan Perdomo. Y él predicaba de la justificación por la fe. Y yo me memoricé ese sermón. Lo escuché, lo escribí y en la escuela lo leía. No entendía muy bien lo que era lo que estaba diciendo, pero yo me lo memoricé completo. Y cuando llegué al grupo pequeño estaba sudando, estaba nervioso y abrí la Biblia, y dije todo exactamente como el pastor Juan Perdomo lo dijo. Y me dice y me dice el, el director del grupo pequeño increíble. Pero te invitamos para el próximo viernes. Oh, wow. Entonces, te digo esa esa pequeña historia para decirte de lo importante que es, por qué es importante. Primero porque Dios lo diseñó. Segundo, es importante porque es el método de crecimiento del cristiano. Es decir, cuando tú te bautizas, no es que termina tu carrera. Tu carrera ahora como cristiano, como discípulo, inicia. Es un proceso de constante crecimiento. Y el grupo pequeño tiene el ecosistema que ayuda a... Al, al cristiano, al discípulo, a desarrollar los dones espirituales que Dios te ha dado y que te lo ha brindado a través del Espíritu Santo. Por eso el grupo pequeño es importante.
0: Amén, amén, sin duda. Pastor, usted no eh, ha trabajado en, en, en la obra hispana, no, en otra asociación, eh, en otras asociaciones. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó a trabajar y en qué asociación empezó a trabajar?
1: Ah, wow, estás fuerte, Pastor. <risa> Ok, bueno, uh, yo empecé aquí en y terminé, estuve trabajando en Lemister, Massachusetts. Mi primera asignación fue Fitcher, era un grupo, en una escuela filial. A los dos años, después de que me gradué, yo me gradué en el 99, recibí un llamado por el pastor Setham Brooks, él era el presidente de, de la Northeastern Conference. Y entonces él me dijo, mira, yo no te quiero para, para ser pastor, yo tengo planes contigo. Te voy a dar una beca completa para que te vaya a Andrews a, a estudiar eh, el MDF. Y yo acepté, me fui para Andrews, terminé en Andrews, eh, trabajé en Kalamazoo, ayudando allí con Michigan Conference. Y después que me gradué, ese mismo periodo, había una crisis financiera y despidieron 52 pastores. Wow. Uno de esos 52 era yo. Y un mes atrás yo había recibido un llamado de Texas Conference para ser pastor allá. Y yo le dije, no, muchas gracias. Yo soy leal a la asociación que me llevó. Eh, me invitó a estudiar. Y yo, pero... Eso no importa, nosotros pagamos los estudios que ellos pagaron. Y lo menos que yo sabía era que después de esas tres semanas del mes, yo iba a ser despedido. Mm. Y, y entonces le dije yo a mi esposa: Mi amor, mira, yo quiero estudiar ser chef, vamos a ir al Art Institute de Chicago, y de ahí yo me, nos ponemos en una iglesia, ayudamos a un pastor. Y, y no te preocupes, mi amor, pero Dios te llamó. Sí, Dios me llamó, pero si no hay trabajo, yo, yo tengo que mantenerte. Lo menos, Pastor, que me ocurrió fue que recibí una llamada del presidente uh, Joseph McCoy de South Central Conference. Okay. Y cogió el teléfono, yo hablé con él y me dice, eh, Gabriel Ferrer, le dije, sí, ¿tú estás listo para ser coordinador de la obra hispana? Yo, yo pensé que eran los muchachos relajando. <ríe> Ay, yo dice, uh, y él notó que estaba tutuviando y me dijo, ¿tú estás listo? Y yo, mira, si esto es del Espíritu Santo, yo estoy listo para servir. Ok, mi secretaria te va a hablar, dale los datos. El siguiente día me llegó un sobre de UPS. Ahí estaba el carro alquilado, el hotel el avión para la entrevista. Y fui a la entrevista, me trataron muy bien un hotel, y yo, wow, yo estaba asustado. La secretaria, Lorraine Williams, me dijo, no te, no te preocupes, todo va a salir bien. Y mi entrevista duró cuatro horas.
0: Cuatro horas. Cuatro.
1: cuatro horas con los administradores Y cuando salí de ahí, me eh, acuerdo yo, nunca se me va a olvidar, yo recibí una carta. Te este, estamos extendiendo un llamado para que sea coordinador y pastor de la Obra Hispana en South Central Conference. Pero lo grande de eso, pastor, ¿sabe lo que es? Mm. Que ahí no habían iglesias hispanas. Ahí no habían pastores. Ahí lo que habían era eh, uno, dos, tres, quizás diez familias, mm. como mucho.
0: A nivel eso de no toda, toda a nivel de toda la asociación
1: a nivel de toda asociación, en los cinco estados, uh, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, en el Panhandle de, de Florida. No había nada, Pastor. Y, y, y yo llamé a un Pastor llamado Ángel Amaro, Pastor, me nombraron coordinador, pero no entiendo. Y el Pastor me dijo, no, no te pueden ordenar, no te pueden llamar coordinador porque tú apenas estás empezando. Tú no, tú no has tenido iglesia, y dice, yo sé, pero esto está raro. Y, y, y así fue que empezó mi ministerio, Pastor.
0: Wow, wow, poderoso. Poderoso es Dios. Como llama y capacita.
2: Oh, hay, sí.
0: hay una frase, Pastor, que eh, usted eh, utilizamos, que es nuestra cultura evangelizada. Yo quiero preguntar, ¿cómo nació esa, esa frase? En usted eh, eh, de, ¿Desde cuándo la, 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 la empezó a utilizar? ¿Y por qué? ¿Cómo, ¿Cómo puso Dios esa frase? Eh, la, nuestra cultura es evangelizar para que nosotros podamos compartirla con todo el mundo y que se vuelva parte de nuestra cultura. ¿Cómo empezó eso?
1: Muy bien. Eso empezó porque el doctor Dionisio Olivo me invitó a una campaña ultramar en la República Dominicana y yo gustosamente acepté. Y fuimos, se llamaba Impacto... Uh, Impacto... Santo Domingo Central, algo así. Y yo noto que el pastor Uribe, David Uribe, dice, nuestra cultura es evangelizar. Mm. Pastor, <risa> cuando yo vi a María la primera vez, y yo le miré esos ojitos, yo me enamoré. Uh -huh. De una vez. Amor a primera vista. <risa> cuando yo escuché a David oribe decir, nuestra cultura es evangelizar. Fue pues como que todo se detuvo alrededor mío. El clima, no escuché a nadie. Solamente yo escuchaba esa voz con esa oración y me enamoré y yo dije, wow, esto es nuestra cultura es evangelizar sí, eso es lo que tenemos que hacer y yo me acerqué estaba contentísimo esa semana se bautizaron como casi mil y pico de personas y viendo laicos eh, llevando almas, ancianos bautizando y yo dije wow, yo quiero que esto pase en Estados Unidos y le digo al pastor el pastor, me dice dígame yo puedo utilizar su frase me dice pastor y tú me puedes prestar tu canción, no hay problema, usa, lo he hecho para todo el mundo. Y desde ese día yo le he acuñado, eh, él fue el que la originó y a mí me fascina, nuestra cultura es evangelizar porque encapsula lo que el cristiano, el enfoque del cristiano, uh -huh. es un estilo de vida que llevamos. O sea, evangelismo no es una semana de te damos y se bautizan. No, todos los días es evangelismo. Yeah. Cuando voy al supermercado y saludo a Jeff, hi Jeff, how are you doing? Eh, cuando voy a la gasolinera y la muchacha Jennifer dice, hola, Mr. Herrera, ¿cómo tú estás? Evangelismo está en todo mm. y es tu actitud porque tu actitud va a determinar tu actitud. Como cristiano, mi actitud es que Jesús viene, es decir, que mi estilo de vida se le da cada día esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén, amén. Sin duda oramos para que esa se sea una frase que no, no se quede simplemente en una frase, sino que se convierta en una experiencia eh, genuina, algo real para nuestras vidas. Para cada iglesia de, nuestro, de nuestra asociación, para cada familia y para cada persona. Y así como usted se gozó cuando el pastor Uribe mencionó eso, que hasta el tiempo se detuvo para <ríe> eh, que también nosotros podamos eh, vivir la ¿verdad? Lo utilizamos en, cada, en todas las actividades que tenemos. Siempre decimos nuestra cultura es evangelizar, evangelizar. poderosamente.
1: Eh, Yo me acuerdo, pastor, ajá. cuando fuimos a inaugurar tu iglesia... Eh, para organizarla como iglesia organizada yo quedé sorprendido cuando yo vi ese pastel con ese olor, ese aroma me
0: gustó esa y idea ¿eh? cuando vi,
1: y cuando vi esas palabras inscritas ahí, yo dije señor, esto es un paraíso esto está lindo
0: maravilloso, maravilloso hablando, hablando de, esa, de esa actividad nuestra, nuestra asociación ya eh, tenemos su nuevo presidente desde finales del año pasado. Mi distrito tuvo la oportunidad, como mencionó el pastor Herrera, de, de disfrutar un fin de semana con él, un fin de semana de, de entrenamiento um, maravilloso. Eh, pastor, ¿cómo? cómo? Porque desde, el que, desde que el pastor Fockenberg fue elegido, Dios lo trajo hasta aquí, um, eh, ha estado eh, uniendo a los pastores para, para llevar un mensaje, ¿verdad? Que necesitamos llevar para este tiempo del fin. ¿Cómo se siente, Pastor, con la, con la administración um, eh, y con el trabajo que está haciendo? No solamente el Pastor Falkenberg, sino todos nosotros como pastores y como, y como líderes de la asociación para, para este tiempo del fin.
1: Ah, tremendo. Primeramente, el Pastor Robert, Roberto Falkenberg Jr. Eh, es un presidente maravilloso, un hombre muy espiritual, eh, un siervo líder. Algo que me encanta de él es que él vive el evangelismo, él tiene la cultura del evangelismo. Y, y fue amor a primera vista, Pastor, porque cuando yo escucho, yo lo escucho hablar a él y él me habla, Edgardo, tenemos que en cada rincón del territorio de la Southern New England Conference los hermanos y nosotros los pastores tenemos que presentar a Jesús predicarlo, decirle a la gente que Jesús viene cuando yo escucho a este hombre decirme eso, yo digo ¿este el hombre? y me dice, ¿qué tú crees Gardo? pastor, su visión y su visión es la misma mía vamos para adelante
0: oh, amén, oh, amén
1: tremendo
0: el, él
1: este es el me llamó, de sí, este día me llamó y me dice, Pastor, me dice, dime, eh, ¿dónde puedo dar una campaña? Pastor, yo te iba a preguntar eso. Ya yo te tengo lugar, Worcester, porque este año nos estamos concentrando en, en la ciudad de Worcester. Sí. Y llamé al Pastor, Pastor, te tengo una sorpresa, y me dice, dime, ¿el Pastor Falkerberg quiere dar una campaña? Sí, dámelo. Y segundo los pastores el equipo del cuerpo pastoral le encanta el evangelismo Amen. estamos trabajando muy unidos innovando eh, y vamos a un ritmo muy bueno se está viendo la armonía y cada pastor yo estoy sorprendido cada pastor está bautizando cada fin de semana tú bautizaste bien los otros días a Tomás eh, Durán Durán se enfermó y le dio al primer anciano mira, yo estoy enfermo bautiza, ya hablé con el presidente, bautiza eh, Eddie todo el mundo está sirviendo al Señor amén. es la gloria de Dios
0: amén, amén, gloria a Dios ¿Sí? sin duda oramos para que Dios nos siga dirigiendo poderosamente y también dirija el ministerio del pastor Fogmer Fong su esposa y cada una de las personas que se involucran, ¿verdad?, en la misión del Evangelio. Pero también tenemos, pastor, un nuevo director, eh, de, coordinador de la obra hispana de la Unión, el pastor Heinz Riveras, que también no, eh, nuestros líderes de, de nuestros ancianos, que vamos, quisiera también preguntarle sobre, sobre eso, porque este año empezamos con unas cuantas actividades poderosas nuestras iglesias hispanas de la asociación están contentas de que Dios se está bendiciendo, pero el pastor Henry Rivera también llegó con, eh, poderoso ¿eh pastor?
1: Eh, tremendo eh, Anthony, tú has dicho algo grande, creo que Dios tiene un favor hermoso, su gracia está sobre nosotros porque yo, yo no he visto una cosa como esta eh, el pastor Jim Rivera tú lo conoces, muy buen amigo, pero no solamente un siervo de Dios, uh, le encanta también el evangelismo. Amén. Eh, eh, pastor, estoy rodeado de personas que lo que respiran, comen, duermen, es evangelismo. Uh, el pastor Lili Riveras eh, hablamos, y él ve el interés, y le digo, mira, tengo un retiro de ancianos, y me dice, necesito ayuda, me apoya, nos apoya a nosotros, trayendo calidad de presentadores, el retiro de, de, de matrimonio que tuvimos fue fantástico, buen exponente, los hermanos, le encantó las presentaciones de él y de Falkenberg, y por supuesto también de Hernando Cruz, pero la unión ha dado un apoyo maravilloso, a la obra, uh, con su presencia también en el acto del trabajo, sirviendo. Cuando hablo con el pastor Veras, dicho sea de paso, pasamos dos días con los demás coordinadores trabajando el plan estratégico de los últimos cuatro años, cómo vamos a trabajar, y la esencia era de equipar, suplir al pueblo de Dios para agilizar la segunda... Venida de Cristo a través del, evangel del evangelismo.
0: Amén, amén. Sin duda, oramos por nuestros coordinadores de, la, de, de, de toda la unión de la obra hispana. Que Dios siga bendiciendo. Y usted mencionó, Pastor, eh, sí, el retiro de ancianos, una bendición. Eh, eh, por lo menos los ancianos de mi distrito todos me dijeron, pastor, eso fue tremendo, fue una bendición me siento más comprometido con Dios, muchos de ellos me llamaron me dijeron, pastor, estoy a su disposición yo no sé qué fue lo que se mencionó allí <risa> pero salieron motivados
1: <risa> sí, sí el pastor y junto con los pastores uh, lo que hemos tratado de hacer es de tomar la plataforma que tenemos, pero darle herramientas y pulir a nuestros ancianos para que ellos puedan llevar la obra a otro nivel, acelerar la segunda venida de esos. Entonces, ese entrenamiento estuvimos plenarias, tuvimos talleres. Los talleres estaban dirigidos en desarrollar Métodos Eficaces para Predicar, uh -huh. con el doctor Luis Gregorio. Y también tuvimos otro taller muy bueno, que fue el de dar los elementos y las características de un siervo líder en la iglesia, del punto de vista como anciano. Aparte de eso, tuvimos varias plenarias, y las plenarias estaban acerca de la consagración el liderazgo del anciano y también la teología qué dice la Biblia acerca del anciano en, en el contexto bíblico contemporáneo que tenemos y también tuvimos una eh, un open house o un town hall donde en ese town hall eh, los ancianos podían hacer preguntas también de preguntas prescritas, y se hablaron de muchos temas variados también le hablamos a, lo, a los ancianos que le parecía la idea de, de buscar 100 predicadores uh -huh. para predicar 100 campañas evangelísticas digitales y que nos prepararan para tener 100 campañas evangelísticas en mayo del 2024, del primero al 30. Una semana de grupos pequeños predicando, la segunda semana el ministerio de la mujer, mujeres predicando la palabra de Dios y ganando almas, la tercera semana la antorcha se le pasaría a los ancianos y los ancianos predicarían un Cristo resucitado, un Cristo eh, predicando, intercediendo en el lugar santísimo. Y luego le pasaría la torcha a los jóvenes y los jóvenes terminarían con un Cristo viviendo con la gloria de Cristo Jesús. Entonces, encima de eso, se le habló de que nosotros queríamos tener un evangelismo eh, tipo explosivo, que ninguno de nosotros, los pastores, el clero, eh, estuviéramos predicando, sino asistiendo, a entrenando y equipando. Pero nosotros no predicaríamos, solamente la iglesia predicaría, ellos organizarían la campaña y nosotros la apoyaríamos con lo que necesitan. Entonces le añadimos el último factor, que fue que muchos de los ancianos dijeron: ¡Wow! Tendríamos cinco caravanas en los tres estados corriendo simultáneamente. Cinco. Es decir, que si Rumira está predicando en su casa con su grupo pequeño y el Pastor Canales cae ahí en su casa, él predica, se llena la bañera y se tiene un bautismo en la bañera y él corre para la otra casa. Amén. Pero tendríamos cinco expositores haciendo lo mismo en los tres estados. Uh, ya el Doctor Canales dijo que sí. Uh, eh, Robert Costa de Escrito Está también. Henry Vera también dijo que sí. Falkenberg dijo que sí, que iba a estar con nosotros. Y el director de jóvenes de la Asociación Central, uh, no, de, del Este, uh, Joel Lizardo.
0: Oh, tremendo.
1: O sea que va a haber fuego.
0: Sí, fuego, fuego.
1: Y los mismos hermanos, haciéndolo, para la gloria de Dios. Oh, Amén. Oh, Por Qué eso lindo. tú lo ves a ellos así.
0: Sí, encendido, encendido. Tenemos también un, un grupo por, por WhatsApp y eh, realmente hay, hay ese ánimo, eh, ese fuego, esa pasión eh, por predicar a Cristo. Y es que cuando nos, nos involucramos eh, es una gran bendición. Así que eh, no, ya nos estamos preparando. Pastor, no sé si, si ya empezamos a anunciar retiro de, de, de ancianos y de, y de pareja para el próximo año, pero <risa> va a estar bueno, va a estar bueno. Así que prepárense. Para participar, si usted no participó del retiro de anciano o del de, o de, o retiro matrimonial de este año que tuvieron buenísimo, no se puede perder el próximo año. Espere cuando, cuando salga ese, ese anuncio, ese flyer, <risa> para que usted pueda eh, eh, apartar esa fecha porque van a ser de bendición para
1: todos. Pastor, y debo decirle que el retiro de anciano del año que viene eh, va a ser poderoso uh -huh. porque... Escuchamos los ancianos, sus preocupaciones, sus deseos, y le hicimos un cambio ligero para el beneficio de los ancianos y de los líderes que quieran ir. Ah, vamos a tener el taller de predicación y homilética en un estilo diferente, donde va a ser como un salón de clase, donde se va a trabajar la mecánica de exponerla. Eh, de cómo tú haces una introducción, cómo se lee un comentario bíblico, cómo tú utilizas lo que aprenden en el comentario bíblico y lo llevas del pasado al presente y cómo tú exalta a Cristo y se van a elaborar los sermones para cuando ellos salgan de ahí van a salir mejores predicadores. Segundo, el pastor Jim Rivera va a dar una plenaria solamente de cómo se usa el manual y cómo se utiliza las reglas parlamentarias. Vamos a tener al doctor George Meyer, que fue vicepresidente de la Unión de Southern Union. Va a estar con nosotros y va a hablar del liderazgo y el enfoque de la misión. Vamos a tener más gente que nos va a estar enseñando muchas cosas muy buenas que los hermanos y ya ah, vamos a tener a Taveras también va, va va según lo que estoy viendo creo que cuando abramos ahora abril 15 es que vamos a abrir la inscripción eh, eh, me han dicho pastor eso se va a llenar de una vez sí.
0: como sucedió de pareja
1: Sí, el de pareja el pastor eh, lo, eh, y una, eh, Glory Man está, Pastor, por favor, si tú pones eso temprano, van a empezar a llamar y a llamar. No, no te preocupes, vamos a ponerlo, porque así le da tiempo a las personas. Y vamos a tener a Roger Hernández y Katy, vamos a tener a eh, el doctor Minor Labrador con una exposición tremendísima de una terapia que se llama eh, La Responsabilidad Masculina. Eso es. Tremendo, estoy clase A. Vamos a tener dos terapistas en el lugar donde las parejas van a poder pasar 45 minutos. Se llaman eh, terapias familiares breves de 45 minutos profesionales. Eh, vamos a tener a Esther eh, Kirchhoff, una experta en hogar y familia tremenda, muy conocida de México. Va a estar con nosotros. Vamos a tener también al doctor Dionisio de los Santos, un tremendo terapista sexual. Eh, y vamos a tener uh, el taller de cómo mejorar tus finanzas con la doctora Audrey Falkenberg y doctor Falkenberg. Y también al doctor uh, Henry Veras y Angela Veras de cómo tú puedes tener un matrimonio exitoso a pesar de los problemas. O sea, eso, eso va a estar tremendo. Las primeras 100 personas que lleguen, ese oficial, uh, eh, el pastor um, Katy y Roger van a firmar, los primeras 100 personas que llegan van a firmar su libro. Relaciones extremas, así que se llama el retiro del año que viene. Relaciones extremas, luego
0: tremendo. No, así que ya saben, es un like. Le estamos dando para que usted se vaya preparando. Y Pastor, sí, sí. un evento más que también la gente disfruta. Yo quisiera que eh, preguntarle cómo, cómo va eso este año. Es el campestre hispano 2023. Usted sabe que eso ese fin de semana. Pues la gente se bota y dice no, eso, eso es todos los caminos conducen. Allá, ¿Cómo va, cómo va el, el campestre hispano de este año?
1: Si Dios quiere, el campestre de este año va muy bien. Nosotros vamos a tener a Elizabeth Taulet, una, una oradora de talla conocida mundialmente. Ella, su especialidad es homilética. Y estos 100 predicadores van a ser entrenados por ella y por el doctor Luis Pinales, de jueves, perdón doctor Luis Gregorio desde el jueves en la tarde hasta el domingo uh -huh. y también van a recibir un entrenamiento especial por Alex Palmelia que le va a enseñar cómo hacer crecer una plantación de iglesia o tu iglesia entonces van a recibir los primeros herramientas bien puliditas en ese ese en ese campestre. Además de eso, el pastor Falkenberg va a predicar. Eh, también vamos a tener al doctor a inicio uh, Olivo. Y vamos a tener el abuelito Jim mm. para los niños. Que le va a estar predicando con poder y gloria. Y otros secretitos que no podemos decir aquí. Sorpresa. <ríe> Sorpresa para que la gente,
2: vamos a tener muchos seminarios. Sí le puedo decir que vamos a tener una, una, una competencia el domingo.
1: Primera vez que vamos a hacer eso. Vamos a tener nuestra primer
2: esto le llaman um, el día de la hermandad. Mm. Todas las nacionalidades Olores diferentes.
1: Folclórico. Y en el medio de eso vamos a tener la primera competencia Master Chef Vegetariano. Ah. Y va a haber una exhibición de carros deportivos y antiguos.
0: Tremendo. <risa> eso va a estar lleno. Eso va a dar, este domingo, va a estar lleno. La gente no se va a ir el sábado en la noche, va a estar hasta, hasta el domingo, qué bendición, qué bendición, así que compartimos todo esto familia que nos está escuchando eh, porque eh, es necesario que nos involucremos, como yo mencioné al inicio, estar, estar conectado, estar activo, estar envuelto en los entrenamientos, en los seminarios, en, en los retiros todo eso nos ayuda a fortalecernos espiritualmente y a crecer y prepararnos para predicar la obra del Evangelio en Amén. este Pastor, antes de finalizar, ya el tiempo ha ido volando, increíble. Yo quisiera hacerle algunas preguntas random a usted para que, conocerlo un poquito mejor eh, eh, y, y de esa manera eh, poder. Eh, eh, conocer su, su, su historia y su gusto y lo que usted tiene dentro. Así que son algunas preguntas, creo que son como cinco o seis eh, preguntas random. Vamos a ver. <ríe> Pastor, ¿cuál es su mayor logro en la vida? De todos los, los logros que Dios le ha permitido tener en, en cualquier área, ¿cuál usted siente que es su, su mayor logro hasta ahora?
2: Mi mayor logro ha sido... Que Dios me haya usado para, para plantar 28 iglesias. Amén.
1: Eh, yo nunca pensé que yo no yo iba a hacer eso. Si tú miras mi currículum, uh -huh. si tú miras mi, mi archivo, tú te, te, te dirías, oh, no, esto no puede ser.
2: Mi especialidad es jóvenes. Y yo no, no bregué nada con jóvenes. Yo no sabía que yo tenía eso dentro
1: de mí. Y mi sueño ahora más grande, eh, yo le pido al Señor, es poder ver 700 bautismos un sábado en un campamento entre la administración, los ancianos, laicos y pastores de nuestra asociación. Para mí eso fue la... Eh, porque yo lo veo fuera del país cuando voy a Filipinas todos uh -huh. estos países del mundo yo veo miles y yo le pregunto al señor señor, ¿y cuándo nosotros aquí lo vamos a hacer? y ese es mi sueño por eso déjame decirte algo uh -huh. a mí me gustaría
2: que en este campamento todos los ancianos bautizaran porque
1: el ministerio no es de nosotros el clero, es de todos uh -huh. y es hora de irnos a casa es un breve uh -huh. anuncio wow.
0: <risa> eh, usted sabe que todo el mundo le tiene miedo a algo algunos le tienen miedo a las alturas otros le tienen miedo a la muerte otros le tienen miedo al rechazo de Herrera ¿a qué le tiene miedo?
1: yo le tengo miedo a los terremotos sí Sí, cuando voy a California, predico y cuento los días, quiero irme, porque sé que es un lugar sísmico. Sí. Y el terremoto, y yo le, le, le cogí miedo, porque una vez estaba visitando a mi abuelo en San Cristóbal, y tembló la tierra, yo no sabía lo que era, traté de correr y mi abuelo me agarró, mm. y desde ese día le, le he tenido fobia mm. a los terremotos. Pero a la altura no tengo miedo, al agua me encanta, correr a velocidades extremas, pero terremoto, ese es mi criptonita.
0: Uh -huh. okay. ¿Cuál es su mayor defecto?
1: Mi mayor defecto es
2: que yo me entrego por completo. Uh -huh. Y a veces se malentiende. Okay.
1: Es natural yo ayudar a alguien, servirle. Pero no tengo nada en la mente como que quiero algo a cambio. Me, me, y eso viene porque yo veía a mi abuela uh, a las 12 del mediodía. Yo, yo siempre me preguntaba por qué ella cocinaba tanto, porque no éramos tantos. Una olla, un caldero enorme para, para darle comida a un ejército. Y yo veía cómo ella preparaba la comida, abría la puerta. Y cuando venían los limpiabotas, le decía, ¿comiste? No, doñita, no he comido. Y lo entraba todito y le daba comida. Y, y eso se quedó en mi corazón. Y, y me, me gusta, eh, cuando me voy a entregar algo, hacerlo por completo. O si no, no lo hago. Uh
2: -huh. uh -huh. ¿Prefiere el frío o el calor? Yo prefiero el calor. Calor. O sea, me encanta el calor, la temperatura extrema.
0: Eh, y este invierno no lo han tratado tan mal, entonces. Eh, no no, no ha tratado tan frío, aunque ha no. tenido sudita frío.
1: Sí, el frío, yo me llevo bien con él y todo, pero no, no, no lo veo. Uh -huh. Me gusta el calor porque el calor tiene un simbolismo tremendo. Igual que el frío, pero a mí me gusta más porque el calor... El Señor te pone como un barro, después que Él te moldea y te pone en el horno. Y ese calor extremo eh, quita la aspereza de ese barro, de, ese, de, de esa obra de arte que, que está haciendo. O sea, cuando yo veo el calor eh, y lo
2: siento, yo veo muchos temas bíblicos. Que puede sacar
0: de allí.
1: Oh, sí. ¡Fuego!
0: ¡Fuego! ¿A qué país, a qué país eh, le gustaría viajar que todavía no ha viajado? Ya sea para predicar o, o, o de vacaciones.
1: Bueno, a mí me gustaría ir a España. ¿Qué? Okay. Quiero ir a Córdoba. He leído mucho de estos lugares. Pero una cosa es leerlo y una cosa es verlo. Uh -huh. Entonces yo quisiera ver la influencia de los moros, tengo muchas preguntas, muchas inquietudes, quiero ir a ese museo de España, eh, ver los artefactos eh, precoloniales y ese es un lugar, después de ahí me encantaría ir a Maui, no. me gustaría ir a Maui, esos son los dos lugares que tengo en mi mente que quiero ir. Pastor,
0: ¿qué, qué, ¿qué es lo peor que le ha pasado? ¿Y, y cómo lo superó?
2: Ah. Lo peor que me ha pasado en la vida es. te rechazado. Mm. Es un. es un sabor que no puedo explicar. Y tú tienes dos opciones. O tú te quedas con eso en la mente o
1: tú lo entregas a Jesús. Uh -huh. Y yo, yo el año pasado me enfermé, eso fue horrible.
2: Y el saber que yo me estaba muriendo, eh, me sentí como que, wow, no
1: voy a formar parte del revelación que Dios va a hacer por acá. No, no, no. Me sentí como que ya estaba nulo. Y pasar por esa operación horrible y esos tres meses en el, en el basement y después todo lo que ocurrió después, me, me hice muchas preguntas, pero pude ver que era parte de un proceso que Dios me estaba puliendo para algo más grande. Pero yo no... Yo no no, no, no yo te miento si te digo, yo entiendo, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y el ver cómo, cómo Dios eh, te pone en el fuego y, y te quita las asperezas que hay que quitar, porque a través del rechazo tú aprendes a amar al que nadie quiere amar. Y eso es lo que yo he aprendido. Es bonito ser cristiano, pero más hermoso es practicar lo que el cristiano es.
0: Uh
1: -huh. ¿Entiendes? Sí. sí. Y tú te sientes feliz. Tú, tú, tú sirves, no tienes rencor, no tienes nada, te sonríes. Eres liviano como una pluma de un ave. Uh -huh. Y tú estás tranquilo, no tienes pesadillas pero no le deseo a nadie que, que pase por algo como eso
2: a nadie
0: es un gozo y, y una paz que el mundo no puede eh, entender
2: correcto uh
0: -huh. correcto um, pastor una última pregunta antes ya de despedirnos imagínese que llegue el día de la segunda venida de Jesús y luego de los abrazos y de poder compartir con familiares y de repente usted tiene la oportunidad de encontrarse ahora a solas con Jesús. Está Edgardo y está Jesús. Y Jesús le dice, Edgardo Herrera, hazme una pregunta. ¿Usted, ¿Qué pregunta usted le haría a Jesús ese día?
1: Jesús, ¿por qué a mí? Mm. Eh, Anthony, usualmente la gente a nosotros no nos preguntan, ¿Quién te llamó? al ministerio a mí solamente me preguntaron esos dos veces una en la universidad y la otra fue en Andrews pero nunca nadie me ha preguntado quién te llamó uh, quien me llamó a mí fue Jesús y yo no era cristiano mi esposa me amaba yo la amo también a ella uh, ella me cocinaba chuletas con maduros Maduro eh, la la ley de salud no estaba pero ella lo hacía con amor oraba, eh, conmigo y yo una noche tuve un sueño terrible donde yo estaba caminando en una de las calles de Nueva York y cuando no hay luz todo el que es neoyorquino sabe que tú nunca caminas de noche en un lugar donde no hay luz porque tú estás buscando problemas y en el sueño yo intenté despertarme y no podía, pero traté de correr al lugar donde había luz, un puesto de luz, y dos manos me tomaron y me llevaron a un lugar que hasta el día de hoy no sé dónde es. Y cuando estábamos allá arribota, allá arribota, en las palmas la palma de las manos que me cargaban, me, me puso boca abajo, boca abajo, me pegaron dos alas en el homoplato. Y, y dijo, vuela. Esa voz es parecida a la catarata de Niagras Ese ruido enorme. Es algo así. Y en mi mente yo dije, wow. Uh, esto en realidad es un sueño. Esto no es real. Y traté de despertarme y no podía. Era real. Cuando estoy descendiendo a esa velocidad... Le digo, bueno, eso habló, déjame contestar y le digo, en la caída, los hombres no pueden volar, pero no no, no escucho nada, me, me puse nervioso, dije, esto es un sueño, traté de despertarme, no podía, era real. Y cuando yo miro y veo todas esas
2: pequeñas luces, yo entendí que yo iba a morir y nadie me iba a salvar. Y cuando yo entendí eso
1: y cerrí los ojos, cerré los ojos, mis alas se movieron. Y caí en una forma eh, rápida, pero descendí al mismo poste de luz donde las dos manos me habían tomado. Estaba ahí arriba y yo tenía mis manos a los lados de la, de la boca y yo estaba gritando algo y eso estaba lleno de gente. Es una multitud. En la pequeña luz hasta la oscuridad. Y cuando yo vi eso, yo tiré un grito. Un grito de miedo. Y cuando yo hago así, que, que hablo en el grito, mi esposa me dice, amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eh, la... y, yo, ja, ja, ja. y me dice, oh, no. Eso es Dios. Dios te está llamando. Oró por mí. Yo estaba sudado. Y yo, yo estaba como con el corazón palpitándome, me dormí, y en la mañana el pastor de, de, de mi esposa y de su mamá llegan a la casa, yo estaba desayunando, me quería ir rápido para la universidad, y ese pastor me miró y mi esposa le dijo, dile lo que te pasó anoche, y yo, ay Dios mío, tierra, trágame, sí. yo le había dicho, no me metas en tu religión,
2: Sí.
1: Y cuando yo le conté eso al pastor Julio César Ureña, ese pastor me dijo a mí, mira, es obvio que Dios te ha elegido, Dios te ha llamado. Y me explicó el proceso de cómo Dios llama a la persona a su servicio. Uno, él mismo te habla personalmente. Otro es a través de un sueño, una visión. Y tercero, y no, y sí, ese es el primero. Segundo, la gente mundana tiene que ver el don espiritual del pastorado en ti, te va a llamar nombres, reverendo, pastor, cura. Y por último, la iglesia va a ver el don. Y los hermanos te van a decir, tienes que ir a estudiar a ser pastor. Uh -huh. Ese día me fui para la universidad y abriendo la puerta, el súper me dice, reverendo, Dios te bendiga. <ríe> y yo dice, vamos, vamos a Ah, y luego ese viernes, cuando fui a la iglesia con María, la parte de atrás, cuando se terminó la sociedad de jóvenes, me dice una señora: ¿sabes joven? Tú puedes ser un buen pastor al dentista. Viste a estudiar. Wow. Y yo no era bautizado. Y los padres de mi esposa decían lo mismo: eh, Mira, tú no bebes, tú no fumas, tú eres más que un cristiano, tú eres un pastor. Vete a estudiar y ese fue mi llamado pastor Gloria creo que te puedo ahí te contesté la pregunta
0: sin duda, sin duda tremendo, tremendo gracias pastor, sin duda eh, me he gozado, me he gozado con usted esta noche yo sé que todas las personas que están allí conectadas con nosotros en la radio allí en casita donde quiera que estén, también se ha gozado y poder conocerlo a usted un poquito más, su testimonio, su historia y todos los proyectos que se están realizando, ¿verdad? En nuestro territorio, en nuestra asociación, es un gozo para nosotros. Vamos a acostarnos esta noche feliz y contento de que Dios se está obrando en nuestras vidas. Y quiero decirte a ti que, que, que quizás no estás involucrado, que estás allí medio, medio tibio, que indeciso, involúcrate y déjate utilizar por Dios, así como Pastor Herrera y muchos. Eh, 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 nos hemos puesto en la mano de Dios Tú también puedes estar allí en, en sus manos poderosas, sus manos de amor Pastor, un millón de gracias Un millón de gracias por estar aquí con nosotros Yo quisiera pedirle que por favor tenga una oración Por todo nuestro territorio eh, hispano Por toda nuestra asociación eh, Para que Dios nos bendiga poderosamente Y podamos seguir trabajando juntos Para su honra y su gloria
1: Amén Gracias por invitarnos y Dios Continúe bendiciendo tu ministerio, Pastor, y también tu distrito y todos los hermanos constituyentes de, del sur de Nueva Inglaterra, de esta asociación. Vamos a orar. Padre amor, hacemos una pausa en esta hora y te agradecemos por tus bendiciones, por tu cuidado y también por tu llamado, como tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Pero de una manera especial, aquellos que están escuchando, que todavía no toman la decisión de venir adelante de ti, bautizarte, bautizarse y servirte. Señor, que escucharnos esta noche y a través de los episodios, Señor, de este podcast. Alguien que está escuchando, que no había tomado la decisión, pueda tomar la decisión de decir, Señor, heme aquí envíame a mí se bautice y te sirva de todo corazón y que le pueda contar a otros la historia de la redención en su vida Señor yo te pido por el Pastor Galán, por su esposa Kilvania que tú sigas bendiciéndolo prosperándolo a ellos y llenándolo de tu Santo Espíritu dándole salud y que tú bendiga ese distrito hermoso de Mérida de New London, William Antic, a Wallenford y Meriden. Padre, yo te pido también por todos los radios que escuchas. Señor, que tú bendiga a cada persona que esté escuchando en este momento y a aquellos que todavía no han tomado la decisión. Yo te pido por medio del Espíritu Santo, Señor, que tú hagas lo mismo que tú hiciste conmigo y ellos puedan verte obrando en sus vidas. Y que puedan involucrarse en decirle a otros que tú vienes pronto. Gracias, Señor. Ahora dan un sueño reparador y lleno de nuevas energías. Y que mañana, con una sonrisa radiante como el sol, los que nos rodean puedan ver que Jesús vive en nosotros.
2: Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.